0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy Es de la sección B La iglesia Y el estudio se llama El remanente Definamos remanente Remanente en realidad Quiere decir resto O remanente fiel Es un pequeño grupo elegido por Dios Para llevar a cabo sus designios A pesar de la infidelidad O el pecado de la mayoría Jesús les llama Sus ovejas Y leamos del Evangelio de Lucas Capítulo 12 Versículo 32 Donde el Señor Nos dice No temas rebaño pequeño porque vuestro padre ha decidido daros el reino fin de la cita el señor llama a sus seguidores rebaño pequeño porque él es el buen pastor y sus ovejas lo siguen y leamos del evangelio de juan allá en el capítulo 10 el versículo 11 y de los versículos 14 al 16 que dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Fin de la cita. Y ahora vamos a leer del mismo Evangelio, del Evangelio de Juan, pero esta vez vamos a ir al capítulo 21 y vamos a leer el versículo 17 que dice, Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fin de la cita. Para hablar del remanente, vamos a conocer un poco la historia del profeta Elías, narrada allá en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. De ahí vamos a leer del versículo 1, hasta el versículo 18. Veamos entonces la historia de Elías. Esto ocurría cuando Acab el rey de Israel tomó por esposa a Jezabel y esta llevó a Acab y a todo el pueblo a rendir idolatría a los otros ídolos, a otros dioses, a Baal. Entonces Dios levanta un profeta y lo envía al pueblo de Israel para que los exhortara. Ese profeta es Elías. Dice la historia bíblica que Elías fue a Acab y llevó mensaje divino. Entonces se programó una suerte de duelo entre los sacerdotes de Baal y Elías. Los sacrificios debían ser consumidos en los altares y el dios que consumiera los sacrificios ese iba a ser el dios que privaría. Bueno, el sacrificio de Elías fue consumido completamente por fuego que bajó del cielo. Mientras que los sacrificios de los sacerdotes de Baal, nada les pasó. Como resultado de eso, el pueblo reaccionó y con cuchillo en la mano, Elías mató a 200 sacerdotes de Baal. Y ahora veamos la historia, qué fue lo que pasó después. Y dice así, primero de Reyes, capítulo 19, de los versículos 1 al 18 y leemos Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero para decirle traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo Elías el peligro se levantó y se fue para salvar su vida al llegar a Berseba que está en Judá dejó allí a su criado luego de caminar todo un día por el desierto fue a sentarse debajo de un enebro entonces se deseó la muerte y dijo basta ya Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido pero un ángel lo tocó y le dijo levántate y come miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua comió, bebió y volvió a dormirse regresó el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó y le dijo levántate y come porque largo camino te resta se levantó pues comió y bebió Fortalecido con aquella comida, anduvo cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares» y han matado a espada a tus profetas solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Jehová le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová en ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento tras el viento hubo un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto tras el terremoto hubo un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto salió y se puso a la puerta de la cueva entonces le llegó una voz que le decía ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Jehová «Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Jehová le dijo, «Ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Sael como rey de Siria. A Jeú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel». Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Abelmeola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron fin de la cita. Bien, aquí parece haber un remanente, siete mil que Dios se reservó. Veamos entonces, en términos generales, cuáles son las características del remanente. Este presenta dos características fundamentales. Primero, reconoce el fracaso y la ruina generalizada. Y segundo, cuenta con Dios y se aferra a su Palabra. El ejemplo de esto lo tenemos en la narración de la aventura de Elías. Dios le dijo, Yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Aquí tenemos la existencia del remanente. Cuando todos se arrodillan ante Baal, cuando toda boca le ha besado, hay siete mil que permanecen mirando al Señor. Ellos no tienen, tal vez la fuerza para hacer explícita su fe y manifestar abiertamente su oposición al rey apóstata. Pero ellos guardan, al menos, una privada separación de la corrupción imperante. «Yo haré que queden», dice el Señor. Este «yo haré» nos habla de una voluntad que es más alta que la de los hombres. Es Dios quien actúa. Así que no debemos buscar en el remanente mérito alguno de fidelidad sino en Dios quien los ha apartado para sí es un remanente escogido por gracia y no por obras para que nadie se gloríe tempranamente encontramos estos rasgos que caracterizarán el remanente en todas las épocas ellos han sido escogidos por la voluntad soberana de Dios y no por méritos ellos quedan para Dios cuando todos se han ido tras Baal son su saldo cuando toda la vendimia la ha aprovechado el enemigo Pablo habla de este remanente Pablo se refiere claramente a que en medio de la apostasía de la rebeldía de la idolatría del ateísmo el Señor tiene un remanente escogido para él este remanente tiene una misión bien clara ser fiel ser obediente ser genuino y así se lo dice Pablo a los cristianos que se congregaban en Roma. En la carta que les envió hay que ir al capítulo 11, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 5, que dice, No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado solo yo he quedado y procuran matarme pero ¿cuál fue la respuesta divina? me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia fin de la cita y después en el último libro de la Biblia vemos también una referencia a este remanente y vamos a buscar en el libro del Apocalipsis en el capítulo 14 allí encontramos el versículo 12 que dice aquí está la perseverancia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús fin de la cita bien devolvámonos al antiguo testamento y veamos el remanente antiguo desde tiempos ancestrales el Señor se reserva un remanente fiel y vamos a ir al libro de Amós al capítulo 5 el versículo 15 donde hay claramente una mención de ese remanente y leemos aborreced el mal amad el bien y estableced la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José fin de la cita y después el profeta Isaías en su primer capítulo, en el versículo 9, menciona al remanente de nuevo. Y leemos. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Fin de la cita. Vamos a avanzar nueve capítulos más en el mismo libro de Isaías. Y llegamos al capítulo 10, al versículo 20, que dice... Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. Fin de la cita. Y ahora vamos a leer lo que el profeta Miqueas dice en el capítulo 4, versículos del 5 al 7. Leemos. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a la que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre fin de la cita Isofonías dice lo siguiente en el capítulo 3 versículo 13 leemos el resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y reposarán y no habrá quien los atemorice fin de la cita y de nuevo en Miqueas, capítulo 5, versículos 7 y 8, leemos. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como lluvias que caen sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre, ni aguardan para nada a los hijos de los hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Fin de la cita Bien, ya vimos que hay un remanente ¿Cuál es su misión? Cuando el pueblo de Dios se ha apartado de la sincera fidelidad a Cristo Entonces Dios levanta unos pocos Que no han doblado su rodilla delante de Baal Ellos conocen el latido de su amoroso corazón Y sostienen su testimonio aún en los días más difíciles El remanente ha existido No solo en los tiempos bíblicos sino en toda la historia de la iglesia. De cada época, se puede decir con toda seguridad lo que decía Pablo en sus días respecto de los judíos. Aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando vemos la historia bíblica, ¿destaca después de cada manifestación de la ira divina? Véase la expulsión del Jardín del Edén, el Diluvio, Sodoma y Gomorra, la destrucción del templo, etcétera, un resto o remanente que el Señor se deja, que de alguna manera le fue fiel. Este remanente encuentra en tiempos difíciles aquellos dones dados por gracia que le permiten resistir. Estos son sabiduría, fe, fuerza y paz. El remanente es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio, y que, por tanto, no siguen la corriente de la distorsión. La existencia misma de un remanente demuestra el fracaso del cuerpo profesante. Si la generalidad fuese fiel, entonces no se justificaría la existencia de un remanente. Dios ha tenido y tiene un profundo interés en este remanente. Cuando todo se desvanece y pierde su lozanía, Dios se levanta y sostiene un residuo para expresar a través de ellos su voluntad y sostener su verdad. Ellos serán salvos. Así lo dijo Pablo parafraseando a Isaías. En la carta que le envió a la iglesia en Roma, en el capítulo 9, en el versículo 27, que dice también Isaías proclama acerca de Israel aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar tan solo el remanente será salvo fin de la cita hay un ejemplo maravilloso en una historia en el antiguo testamento la historia del profeta Daniel al leer el libro de Daniel podemos comprobar la fidelidad de algunos hombres de Dios en medio de la corrupción de Babilonia. El principio divino es el mismo. Cuanto más grande es la corrupción imperante, más brilla la gloria del pequeño remanente, escogido por gracia. Daniel revela el significado del sueño del rey y con ello salva la vida a los sabios de su tiempo. ¿Cuál fue el secreto de la sabiduría de Daniel? Bueno, Daniel pidió ayuda a sus compañeros de milicia para que orasen juntos y veamos cómo ocurrió esto el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que lo atormentaba de día y de noche los sabios de Babilonia no habían podido descifrar el sueño veamos lo que pasó leemos del libro de Daniel del capítulo 2 versículos del 17 al 19 que dice luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, lo que sucedía para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran como los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fin de la cita. Alabado sea Dios. Una reunión de oración fue efectuada en medio de Babilonia y la urgencia puso en los corazones la suficiente fe para recurrir al Señor. Estos son los mismos que habían decidido no contaminarse con la comida del Rey y que se santificaron para Dios. Ellos permanecieron fieles en todo, se negaron a adorar la estatua de oro y confesaron el nombre de Dios en tiempos difíciles. Recordemos que el pueblo de Israel tenía un mandato para tener una dieta especial. Habían comidas que fueron declaradas inmundas y que ellos no podían consumir. Desobedecer a Nabucodonosor con la dieta que él quería darles era convertirse en un sujeto de muerte. Ellos, aún enfrentándose a esa posibilidad, permanecieron fieles a la ley de Dios y como resultado, permanecieron fieles a Dios y veamos cómo empieza el libro del profeta Daniel que nos narra esta fidelidad de estos hombres leemos de Daniel capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21 que dice en el tercer año del reinado de Joasim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspernás, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante tres años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, Temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos durante diez días» y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces mejores, que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fin de la cita. Como dice un autor, ellos pudieron haber dicho, debemos ponernos a tono con los tiempos, hacer lo que todo el mundo hace, no conviene aparecer como extraños ante los demás, debemos someternos exteriormente al culto público, a la religión oficial del país guardando para nosotros nuestras opiniones personales no somos llamados a oponernos a la fe de la nación si estamos en Babilonia debemos conformarnos a la religión de Babilonia tales pensamientos acomodatizos hubieran sido la antesala de la apostasía pero ellos no pensaron así ni lo hicieron así permanecieron fieles y Dios los premió. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Sería fácil y cómodo adoptar, en medio de la apostasía general, una actitud displicente y descuidada, tanto respecto de la verdad como de nuestro andar personal. Sin embargo, es en este momento que debemos comprobar cómo el Espíritu nos anhela celosamente, porque el Señor nos conoce y nos aparta. Y así se lo indicó Pablo su discípulo Timoteo, en la segunda carta que le envió, en el capítulo 2, en el versículo 19, y le dijo, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fin de la cita. Apartarse es el primer paso pero este va seguido de otro. Sigamos en esa carta a Timoteo, pero esta vez en el versículo 22, que dice, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fin de la cita. Retrocedamos en la historia y vámonos a los tiempos del profeta Malaquías. El libro de Malaquías nos muestra un deplorable estado de cosas. La adoración pública de Dios es despreciada, los sacerdotes sirven por interés, el pueblo trae ofrendas abominables, el deterioro reina por doquier. Sin embargo, en medio de ese ambiente, el Señor inclina su oído para oír la voz de unos pocos. Y dice así el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y leemos. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve fin de la cita. Este precioso pasaje no tiene otro igual en toda la Biblia. En ningún otro lugar se muestra que el agrado de Dios por sus hijos lo lleve a anotar en un libro de memoria la fe de ellos. La frase los que temen a Jehová y los que honran su nombre indica una devoción personal e íntima con Dios. Ellos han vuelto sus corazones a Dios, escapando de una religión externa, formal y y fría ellos temen a dios y como dijo un predicador hace algún tiempo temer a dios es estar consciente de que dios nos ve 24 horas al día 365 días del año es saber que nuestras obras están constantemente delante de los ojos de dios es saber que las intenciones de nuestro corazón están siendo escrutadas permanentemente por Dios y entonces comportarse como Dios quiere que nos comportemos así podríamos resumir el temor de Dios y la Biblia dice en el libro de los proverbios en el número 9 en el versículo 10 y leemos el temor de Jehová es el principio de la sabiduría el conocimiento del santísimo es la inteligencia fin de la cita el temor de dios es el principio de la sabiduría y es el que limpia el corazón de la liviandad ellos también piensan en dios la meditación de su corazón era agradable delante de dios ellos son su especial tesoro o como dice la biblia de jerusalén su propiedad personal el Señor no podía hallar agrado en la indiferencia religiosa de su pueblo. Por eso vuelve su rostro el remanente fiel. Sobre el oscuro panorama de su pueblo apóstata, destella el pequeño residuo que le ama de verdad. ¡Oh, qué hermosas palabras! ¡Qué consoladora posición y gracia han hallado los que le aman! Veamos entonces de estos remanentes que han aparecido. Todas las veces que ha habido apostasía a lo largo de la historia, ¿cuál es su religión? El remanente es el que decide salir de una religión rutinaria, sin manifestación de Dios ni propósito, y se vuelve abiertamente a la pureza del Dios viviente. Es el seguidor de Jesús, el obediente a Jesús, el pueblo del sermón del monte para mayor referencia al sermón del monte ver la serie de estudios de unánimes la contracultura cristiana y siguientes bien lo primero de la religión del reverente contestemos una pregunta tenemos que obedecer a Jesús y habría que preguntarle eso al apóstol Juan él nos respondería diciendo vea la primera carta que escribí al capítulo 2 del versículo 3 al 6 y lee, y dice así: En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, Yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fin de la cita. El texto no deja espacio para especular. Debemos obedecer los mandamientos de Jesús y además comportarnos como él se comportó. Debemos entender nuestro llamado como su remanente, su pueblo escogido, y vivir de acuerdo a ese llamado. La expectativa del Señor en términos de nuestro comportamiento está delineada en el sermón del monte. Capítulos 5, 6 y 7 del evangelio de mateo allí el señor nos indica cómo debe ser nuestra conducta en nuestro rol de discípulos cómo debe ser nuestra cultura cómo debe ser la nueva cultura es en este sermón donde jesús planteó a sus discípulos una nueva forma de vida donde compara los patrones de comportamiento de la ley de moisés los judíos la llaman la torá los primeros cinco libros de la biblia con los nuevos parámetros de comportamiento... basados en los dos grandes mandamientos que nos dejó... el amor a Dios sobre todas las cosas... y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Él invita a dejar el yugo de la ley... y recibir su yugo, que es fácil. Nos invita a diferenciar la ley que hay que obedecer... con el evangelio que hay que vivir. En este sermón... delineó una nueva cultura opuesta a la de entonces y con seguridad a la actual él nos ha llamado a ser diferentes porque el tema esencial de toda la biblia del principio al fin es que el propósito histórico de dios es llamar a un pueblo hacia sí mismo que este pueblo es un pueblo santo apartado del mundo para pertenecerle y obedecerle y que su vocación debe ser congruente con su identidad es decir ser santo o diferente en toda su apariencia y conducta de eso se trata ser rebaño de Dios ser remanente ser santo ser apartado para dar testimonio ser fiel en fin ser cristiano su pueblo su manada pequeña espera con ansiedad el día en que el Señor ponga su mano sobre el hombro y diga como dijo en el evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 21, que dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hasta aquí el estudio de hoy. Algunas referencias de este estudio han sido tomadas del libro El Sermón del Monte, de John Stott, publicado por Ediciones Certeza. Este estudio está basado parcialmente en en el artículo El Remanente de la revista Aguas Vivas, publicado en el sitio en internet www.aguasvivas.cl. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino.